0: 的这些
1: 就我觉得，就这期月下我很生气，就是很抱不平的一个、就是，就是就是后海大鲨鱼嘛，就富含嘛，富含可能他因为不是比赛型的选手，但但是我觉得后沙依然是一支非常棒的乐队，但不能说后沙是一个女性乐队啊，就是他的主唱富含，包括他是主创，就是所有的词曲其实大部分都是他先来有这个动机嘛，那。比如说呢，傅函就是后沙在一两次约下的现场表现比较失利之后，网上到处恶评如潮，说傅函长得不好看，说傅函只会玩，说傅函没有才华，说他们徒有虚名，就是会有很多恶性的攻击，就是完全是带有艳女症的这种攻击，会攻击到傅函本人。就是这些都是刻板印象，也我也不用说数据什么的，这个就确实是存在。然后女性既要在职场去争求、去争取跟男性平等、相对平等的同工同酬，其次又要在家庭的这个分工中，不要被就是 PUA 到我要就是就是上有老下有小都都得答对好了，那这就是很难。<好>那个海龟先生的李红旗，就是我们也是很早就认识，然后就是他就说我特别像一个贝斯手，就是就是。可以走进任何一个乐队，好像都是自己人，但其实都是有距离的。就是因为我知道我有距离，所以我不害怕走远。就是这个时代，可能不缺乏做评论的人，但是我觉得缺乏观察，就是一直去观察的人，就是缺乏一直去记录的人。我觉得记录本身就是有价值的吧。我因为以前大家写乐队写的都太烂俗了，要么就是评论，要么就是。江湖八卦往事呀、啊，我就跟这乐队多熟，我觉得这些东西都非常的陈旧。沙沙生长里边可能更多技术了很多这种走散的人。我觉得就是就是，我依然觉得他们都是我非常好的朋友，非常重要的朋友。但现在也也没有什么联系，就是生命中也就是可能彼此都已经没有什么太多联系了。但是我觉得不能否认的是在。某一刻吧，大家曾经汇聚过，而且这些汇聚非常的重要。就是没有他就没有现在的你，但你现在的你跟他也没有什么关系，跟现在的他也没有什么。我想了几句，大家觉得叫拧大腿，就是说比婚姻还难以维持，比创业还难以持久，这就是乐队嘛
2: 。听众朋友，大家好，欢迎来到自由之秋，我是张从，我是魏丹，我们今天还请来了两位嘉宾。一位是
1: ，一位是郭作者，一位是郭编辑，<笑>两位跟大家打一招呼。大家好，我是小韩。大家好，我是郭编辑。嘉<笑><笑>宾真好，都不用主
0: 播介绍，<笑>主播太业余了
2: 。对，因为今天这期节目我们特别紧张，就是因为我们的嘉宾非常专业，是资深的。播客主播是的，没有、嗯，哦、所以当呃，我们决定其实很早就想请韩姐来我们的节目，但是一直都不敢跟她说，为啥啊？对吧？还<是>形象这么差吗？韩姐还是主动跟我说的，然后我很怕我们插不上话，嗯、是的，怕怕比节目对<有>收听量才<有><没>对。<没>韩姐最近有两本新书出版。嗯嗯，一本是叫《生而摇滚》，一本是《沙沙生长》嗯。我比较好奇的是，一本是写摇滚乐的，一本是写民谣的。对对对，就这两个音乐风格类型，感觉还差挺远的。嗯、为什么会同时这两本书出来了？这个其
1: 实对于我来讲，就是在我生命里也是同时发生的吧。所以它相当于是，呃，记录了一段时光吧。这段时光，我觉得应该就是2003年到二零一。呃，到最近吧，就是到最近，因为有约下，所以到最近。但其实对我来讲，它的结束是应该在2012年或13年左右，就是在我做创业公司之前，就是这段时光对于我我来讲，可能就是一段放任自流的时光。就是用 Bob Dylan 的话来讲，因为那个时候自己在做记者，也不用上班，就是看了大量的这种独立音乐的现场的演出，包括跟他们也一起工作过或者是一起同行过。然后现在。呃，今年因为是首先是因为疫情嘛，就是也没事做，就在家呆着，有点恐慌，就写作是一个比较治愈的一个过程啊、呃。其次就是为了那个蹭热点嘛，因为现在月下特别火，所以就<笑>你也就是有很多，比如说像野孩子、五条人，包括呃后沙呀、cars 啊这些，就是一起长大的这些呃朋友吧，就是就是也是想去写他的，就是摇滚乐也好，或者就是。综艺节目之外的，就是独立音乐的一些场景吧。因为综艺节目它还是偏娱乐性，但是无论是摇滚音乐还是啊民谣音乐，它都有它的文化属性和艺术属性嘛。这个东西就是我不能说是我靠我去补充它的文化属性和艺术性，但是希望就是也可以有更多的人可以关注到它,它这些属性的一面，所以就有这样的一个写作的一个冲动，就写了这两本书啊。嗯，韩姐是非常资深的
2: 音乐从业者，已经在这个行业里有。十几年
1: 了，二二十多年，<笑><笑>我还说少了。呃，也没有二，我从零三年开始在报社工作，那到现在应该是十七年，对吧？嗯，就是
2: 既做了音乐口的记者，嗯、然后又写乐评，嗯、还就是亲自做这些乐队的经纪人演出,经演出，<对>嗯，基本上是不是所有的工种都已经做过了？
1: 对，听着特别像不成功人士。你要是这样介绍的话，就每行都干了，每行都没干干明白啊
2: 。所以现在就是，我看你在书里写，就二零一九年你就辞掉了所有的工作，然后就干嘛呢？嗯
1: 、辞掉工作就也不知道干嘛，但是发展到二零二零年就啥也不知道，啥也不能干了。因为之前工作就是到了一定阶段，觉得还是有瓶颈嘛。我们不刚女性在三十五岁左右，她会有很多的这个瓶颈。这个瓶颈是，是你靠自身的努力没有办法去突破的，就是有一些职场上的就是固固固有的刻板印象，包括在。呃，家庭的角色分工和家庭的这个任务分工上，其实你有很多的，就是东西是，呃，是是是是比较矛盾的吧。就是我在处理这些矛盾的时候，都比较简单粗暴，就是那我处处理不了，我就放弃。所以就、嗯、对，因为我就是这个天花板真的就在那儿了。当然，然后我就觉得我其实还有很多心愿都没有实现，就包括写作也好，或者是就是其实说白了就是写作吧，是从小可能上高中的时候就觉得我。我应该是那个得新概念作文大赛的人，我到现在都四十岁了，我还没干这个事儿呢。就是如果，比如像疫情这样，你突然死了，你也就干不成这个事儿了，就有一些危机感在里头吧。对、嗯，本来呢，我们今天其实是准备了
2: 一个很长的提纲，想聊一聊这两本书的。可以啊，但<是>聊书有人听吗？就是我觉得可以先聊一会儿女权。嗯、对，嗯、但是就是既然说到了女权，<笑>我觉得今天我们四位都是女性，当倒是对,对对。就我就把我的手机放下了、嗯。<笑>就刚才说到，呃，三十五岁的这个年龄，就我我先想问一下，就是所有的你的这两本书里的这些音乐人和乐队，好像女性特别少。嗯，对，很少。嗯，其实，在很多行业里，就做到顶尖的，就音乐行业也是，嗯、但其他行业也是、嗯、做到顶尖的，女性非常少
1: 。对，很不多吧？只能说就是。当然也有，而且他们很伟大，有很多女性的音乐人其实是我的，像是算是偶像吧。就我说的偶像，是真的能给你精神力量的这些人。但是他们在整个这个行业的比重里面其实是不多的，对，是很少的一部分。我不记得在哪
2: 看到过了，嗯、就因为之前那个有一个综艺节目，就有一个脱口秀演员说，呃，男性明明很普通，却可以很自信。就是有一个专家好像说要交给女性。很普通也要很自信，嗯，好像现在就是很多很优秀的女生，她们其实在这个自信心上并不是很强，
1: 因为她们被赋予的责任感和义务太重了。我觉得就是说，那比如说女性，你必须就是因为你是，这不是波夫娃研究专家吗？<笑>那个郭编辑。<笑>
2: 对，我们也说编起来。对对对对，郭郭
1: 编辑不是刚编过《波夫娃》嘛？就是女性本身她就是第二性的，所以她本身就是一个在历来的这个刻板印象里面，她就是一个从属属性的。然后又给你赋予了很多的，就是在传统社会里流传下来的，就是在你的这个历史记忆里面，觉得女性应该负责，就是就是比如说家庭啊，就是结构啊这些东西。但现在其实大部分人都走到职场了，就是。在职场之中，又会觉得这个是男性应该占一个更主导的地位，就这些都是刻板印象，也我也不用说数据什么的，这个就确实是存在。然后女性既要在职场去征求、去争取跟男性平等、相对平等的同工同酬，其次又要在家庭的这个分工中，不要被就是 PUA 到我要就是就是上有老下有小都都得答对好了，那这就是很难。如果你把所有的事情都做好了，这个真的就对以我个人的能力来讲，我真是做不好了，实在是做不好了。我我有，就是比如说同事，他们就真的会
2: 平时聊天的时候就说我接到了很好的，就是猎头的电话，说有非常好的工作，嗯嗯、但是我没有办法，因为我要照顾孩子，我的孩子还小
1: 对。对，因为这个是天然的，就是你的母性是天然的，就是。对男性就肯定不对，男性就是你以事业为重，这个是一一个就是历史遗留下来的，就是觉得男的就应该去外边上班。但是其实女性在职场已经很进步了，大家要求是同工同酬的，或者是要求我是其实其实女性从身体上来讲，或者从智商上来讲，就是她可以从事任何跟男性一模一样的工作，但是就是无法抵抗的是这个刻板印象，大家会觉得男性是更精英的嘛，是更能干的嘛，女性应该在从属地位，而且女性应该更归属于家庭。那你更归属于家庭的话，那你就要所有的这种家庭，就是你处理家庭关系是一个非常复杂的一个工作。就是现在大家其实还在为职业妇女是不是应该拿工资在吵，因为她真的很累，而且她耗得你的精力会非常的多。那你对于这种三十多岁的女性，就是有家庭又有事业的女性，就是你必须得面临选择。我反正我身边没有那种就是爱情事业双，就是家庭顾得也很好，事业也很棒的这种人，我看不到这样的例子啊。你有吗？你有这样的例子吗？嗯，目前还没有。嗯
3: ，但是我觉得，就像那个，嗯、就是说两句波伏娃吧，因为就最近在编他的传记嘛。然后，其实即即便是像他那样的女性，就是呃，写了《第二性》那样的书，嗯、然后也在世界范围内被大家所尊敬。但是在他的传记，就先前的那些传记里面，大家还是会把她作为一个萨特的附属品，觉得他就是。嗯，就谈到他的时候，可能会忽略他的思想，就是会说，嗯，他的思想没有原创性，然后还是，呃呃，就是他的思想都从萨特那里来的，然后他只是萨特众多的情人中的一个，然后但是其实实际上，包括存在主义在内，这个原创都是波伏娃提出来的，其实萨特是受他的影响，嗯，对，就是。但是我们在认知这个人的时候，除了知道他是一个女性主义的先锋之外，对他自己的本身的一个生活的状态，包括他的爱情，他其实也有很多情人。但是大家基本上会，就包括他自己的自传都不太提这一这一方面。然后，因为社会对他的评判会很不一样，所以，呃，我觉得就是即，即即便是对他那样的女人，也会受到这样的困扰吧。就是在他不管是生前还是死后。即使到现在也是这样，嗯、对，
1: 会吧？对，而且就说到摇滚乐手而言，就说的很，就我觉得很，就这期月下我很生气，就是很抱不平的一个、就是，就是就是后海大鲨鱼嘛，就富韩嘛，富韩可能他因为不是比赛型的选手，但但是我觉得后鲨依然是一支非常棒的乐队，但不能说后鲨是一个女性乐队啊，就是他的主唱富韩，包括他是主创，就是所有的词曲其实大部分都是他先来有这个动机嘛，那。比如说，那付涵就是后沙在一两次月下的现场表现比较失利之后，网上到处恶评如潮，说付涵长得不好看，说付涵只会玩，说付涵没有才华，说他们徒有虚名，就是会有很多恶性的攻击，是完全是带有厌女症的这种攻击，会攻击到付涵本人。但是你说这个乐队，他只不过是这一场、一两场比赛。他的战，他的比赛的成绩没有那么好，或者发挥没有那么好而已。这个乐队他有他自己，他从九五年到现在，他有十五年的历史，他出过那么多好听的歌，他做过那么多牛逼的演出，去全世界巡演。但你现在在大众语境上来讲，他有一两次失利，他依然受到的舆论是这样的非常恶评的舆论。然后我当时就非常的生气，就是包括这个《生日摇滚》这本书，就是写了那个。呃，后海大鲨鱼嘛，大部分是以富含的视角来讲这个乐队到底是怎么回事然后当时也就是说，就是就是心里想，心里也也想着，就是我一定要就是要为这个乐队出一口气，就是就是然后就很认真的去写了这篇文章。因为当时的恶评都集中在这个女性，对，就是大家在攻击富含本人，我觉得这太不公平了。现在
3: 就是在只是因为他是主唱，对。我觉得现在对于网络上很多评论来说，好像攻击女性是一件特别容易的事儿，就是比攻击男性你出口的话会更容易一些，更方便，也更没有心理负担。好像我觉得网友可能会有这种倾向
1: 。
0: 而且你看那个，就很多人看底下那个攻击人的评论嘛，嗯、就微博底下，其实他们晒一下，其实大部分都是女性
1: 。对，对就是有艳女症的人，大部分是女性，是的是的而且她。就是他自己既唱不了歌，又编不了歌，也不能站在台上演出。然后他会说：“傅海没有才华。
2: ”我以前就遇到过，就是我身边的人，他们在工作中可能遇到一些解决不了的问题，嗯、比如说灵感枯竭，然后他就会说：“哎呀，那个女的好像在脑子活络这方面，好像就是不如男的。”其实说这个话的本身就是女性，她就会先先自己否定，觉得好像不如男性。我当时觉得听完这个还。因因为可能从
0: 小就被这样灌输嘛，就比如说女生、嗯，你小时候学数学就没有男生学的好嘛
3: ，<笑>就比如说有的人表扬一个女女生，就会说，哎呀，她作为一个女生还能像男生那样，是不是？对对对，或者是
1: 对<标>对，就是或者说啊，你也可以怎么样怎么样，就是，但我觉得就是用就是女生自己也会用男男权社会的那些标准来去再刻板自己，然后没有被刻板的人，他表现的不是祝福和羡慕，而是深深的这种恨。是的，就是你，就是反正
0: 刚刚韩姐说她可能有一些对她起到这种榜样作用的女性音乐人，嗯嗯嗯，可以给我们讲一下这种故
1: 事吗、嗯嗯嗯？就比如说吧，比如说就是我一直在说，我想七十岁的时候成为帕蒂、嗯·史密斯。就，但我小时候也并不是特别喜欢他。就，但是我应该是在我我是在之前节目里讲到，我是之前就是去兰州接触到大量的摇滚乐嘛。我买的第一盘外就是那种国外的大口袋，就是在兰州买的，就是学校吉他社的师哥卖给我的，是 Paty 史密斯的那个《Gone Again》。但是我买的时候，我以为是一个就 Bob Dylan 那样的。人的民谣，我喜欢听那种比较带劲儿的尼尔杨。然后我买回去，我没有听出来，就是无论是看照片还是呃听歌，我都没有听出来这是个男的还是个女的。然后，然后就是就就觉得他很迷人，很有力量。后来就看了好多介绍，往回翻就翻到了 House 什么的那张专辑，就是看出来是一个小姑娘。因为刚刚给你的时候，她已经大概是四十岁到五十岁这样的一个年纪了。然后我就发现，就是我在他，在他身上，就是找到了很多和解的部分。就是我自己之前，就是我也就是我从小就特别像一个小男孩儿，就是就特别像一小男孩儿，但我又是女孩儿，我又不是 LGBT， 就我一直都不明，就是有点有点身份认同的困惑。就是但是我的身份认同的困惑，在派斯密斯，比如刚刚给你那张专辑里，我得到了和解。就是你是一个，就是可能就是一个这样，有一点偏中性的一个人。然后。包括他那会儿就是后来就穿工装嘛，就是他是衬白衬衫，就是一直是衬衣、工装、夹克衫，然后那种粗条绒的衣服。你你看他，我觉得他主要是影响我怎么穿衣服，就因为我我也是就是穿工装好看，就是你穿那种特别女性的服装会特别怪。我一我一只要是戴耳环或者是涂特别鲜亮的口红，或者穿带跟儿的鞋，我就自己照镜子，我就觉得自己像梁龙。<笑>就就就受不了，对，但是就是从她身上你会了解到啊，就是还有这样的女性，她是展现这种美的，嗯、她也很美，对吧？嗯、然后就你就从她身上你就慢慢找到了你自己内心的就是慢慢就找到了自己。嗯、然后其实我们之前早年喜欢的很多人，比如像康 e n d 像像 Jim Morrison 或者像 Janis Joplin， 她都二十七岁之后死掉了，嗯、但只有 p a t r i Smith 是活到现在快八十岁。他会给你一些答案和和解，就是比如说我现在四十岁了，或者我我没有四十岁，我我三十多岁了，那个，但是你会知道你未来的路怎么走。他有一个榜样，就不是说你所有的偶像都二十七岁死掉了，然后你在三十七岁的时候你没有任何参考，你很慌。就是比如说很多人他会喜欢太宰治或者怎么的，那个，但你到五十岁了你怎么喜欢太宰治？人早死了，这个事情他解决不了。啊，就派斯密斯他一直在解决，包括他的文学作品我也很喜欢，就是我更喜欢《时光列车》呀，就是这样，就是他去站在一个回溯的角度上去回顾自己当年经历的这些东西，他的写作方式其实也很影响我，无论是《沙沙生》，就可能是《沙沙生长》这本书很就是很大程度上是受《时光列车》的一个影响。嗯
0: 、那我觉得其实有这样一个有生命力的偶像，是挺幸运的事情啊。
1: 对，就包括他前两天去街头唱歌嘛，嗯、就是唱那个 People Have the Power 嘛。我还有那个 T 恤衫儿，就是之前看他演出的时候买的。嗯、那天我倍儿激动，就看了那个视频，就在家睡觉的时候把那个 T 恤穿到身上，然后就这些他都很隐秘，但他都很给你力量。就是他现在的年纪上，就是他就前两天美国大选的时候，自己在街头带着他那个吉他手，然后站在街边的一棵树上就开始唱。People have the power， 这个是他三十多岁的时候的一个作品嘛，啊、应该是对。然后这边也没有几个人认识这个老太太，但她就是要表达自己嘛。嗯、然后就就对，然后我是在去年还是哎去年看，去年去看过她的演出，啊、然后我买了她的那个 T， 上面就是背面，前面是一个她，她那个衬衣前面是一张她在就是洗手间刷牙的照片，嗯、然后后边就是有她手写的就是 People have the power， 就是。就是我就一直拿，就是穿了几水就就卸了，我就一直当睡衣穿，因为它前面是刷牙的嘛。你感觉是早上起床跟他一起刷牙那种
0: ，嗯，好酷的老太太，
2: 嗯。嗯那你有没有想过，就是你其实也是呃后边的一些人的榜样，就是你的也能成为别人。那得
1: 还得再活几十年，我还年轻、哦，我刚三十三十多岁，<笑>对，对对嗯。而且就好多事只是刚刚开始做吧，之前也瞎做了好多东西，对。你觉得之前做的那些东西都是瞎做吗？我觉得不是、哎，是实践吧。就是你想尝试，但是可能不坚定这个事情。你看，所有你放弃了的事情，肯定就是你不坚定的事情嘛。但是我觉得写字儿这个事儿，从中间我做过那么多工作，但写字这事儿没断。所以我在回溯，我想，那我可能对这个事儿还是有一点坚持或者是天赋的，所以就又开始比较重视这件事情了啊。
2: 然后我看这本书的时候，嗯、就《生而摇滚》这本书的时候，呃，你所有的里边的乐队，你是呃之前就采访过他们，还是就为了这本书专门去
1: 做？差不多是为了这本书吧。就是这个书一开始就是郭编辑想让我来写，是因为前面的几篇就是《新裤子》和。海龟和刺猬这几篇，这几篇也很偶然，因为你也是做行业里头的，大家也知道你写过东西。就是去年新裤子就是花火那一期的时候很重要，但是就是他们那个摩登的副总给我打电话说，我们就是找了所有的资料，发现我们没有一篇是关于新裤子的完整的继续的文章，公司里也没有人能写。你这样，给你给你多少多少钱？你现在一个星期把这个事儿给我干干出来。对，去年那个
2: 月下之前吧，嗯、我其实就知道韩姐要出书了，嗯、然后当时就问她这书什么时候出来，然后韩姐说这不月下了吗？嗯，就已经没有时间写。<了>
3: 对，本来这本书是想去年就是就着那个月下出来的风头、嗯、然后出的，但是因为种种原因吧，也是越忙月下去了。本本来是准备做一个月下的官方书的， oh. 是跟爱奇艺跟米未那边合作，但是因为后,后面合同一些问题，然后就没有做成这个事儿，所以就今年就正好时间也过去了嘛， oh. 所以就今年就是第二季上的时候出
1: 。所以这里边所有第二期的乐队都是提前赌的，就是我知道我要去参加那个， mm hmm. 我要去当那个专业乐迷之后，他们会发名单我看了这个名单之后，我觉得谁能。有，我就我就在这过程中选了谁
2: 哦，这样啊，所以
1: 你就也有点瞎，就是跟最终结果好像也不太一样，但是最后你会发现，就是就是你无论谁得了冠军还是亚军，你想写的其实还是这些人啊，大、嗯、差不差就是这些人吧。然后我我在看这个
2: 书的过程中就。想到了之前就很多人会说啊，大家听不懂某某类型音乐，比如说古典音乐啊，就会有很多人专门去解读，去呃出很多书，让你如何听懂什么古典或者爵士。但是好像到了最近，大家就好像就觉得听不懂反而是一件正常的事情。就像那个这个节目里，好像有一个乐队的主唱还专门说过，我们就是要做那个
1: 让大家。比较难懂的音乐，其实他那东西不太难懂，而且挺好懂的。而且我也没有写这个乐队啊，嗯、哦，那就不说这个乐队了、嗯。这个乐队的东西他自己以为别人难懂吧？就是重、就是、重塑嘛，就是<述>就是我，因为我觉得他们就是根儿上有一点摇滚乐的东西，但基本上还是电子的东西比较多。然后他又是用那种硬件做电子，你就是、说他有一点那个摇滚的劲儿也有，但是大部分他。就我写的这些乐队，基本都是就是比较纯粹的摇滚乐队。然后，因为月下他也不是，他官方就说过我不是乐队，我是乐队的夏天，不是摇滚乐的夏天嘛。嗯、但是你作为一个摇滚乐的解读者或者写作者，那那也不会因为你的节目不是摇滚乐，那我就也不做摇滚乐。那我做的基本都是比较呃根源性的一些摇滚乐队，就比如说像 Joy Side 呀、啊、牧马啊、后沙呀、啊、这些，它都是。就是是摇，是根儿上就是摇滚乐的东西。我我就是因为这个书叫《生而摇滚》嘛，所以还是想区别一下到底什么是摇滚乐，什么不是摇滚乐。对
3: ，就是关于刚张彤说到那个懂
1: 不懂的问题，然后我
3: 就想到那天。咱们做那个单向街那场活动的时候，然后杨海松老师他提到，也是就这个问题，然后就说，因为有小朋友就提问说，啊，我觉得我听不懂窦唯，我很痛苦，因为我觉得大家都觉得他特别好，但是我听不懂，我很难受。但是我觉得当时他的一个观点，杨老师的一个观点，我就觉得特别好。他说，音乐就是身体性的，就是你的身体会告诉你到底喜不喜欢这个东西，其实不用去纠结。嗯
0: ，嗯所以我很。很好奇啊，因为我几乎不认识同时喜欢摇滚乐跟民谣的朋友。不
1: 会吧？因为我
0: <笑>没有，我认识的各位老师像，像可能还是更喜欢民谣一些啊。因为当时我们也一起给我出摇滚的书啊。啊我们当时是
3: 不是到那份上了，<笑><笑>你也摇滚民谣书也没签给我呀。<笑>哎呀，郭编辑，<笑>郭编辑<笑>、啊
0: 。所以，所以，嗯、呃、嗯，这两个音乐形式是有情感上非常相通的地方嘛。你或者是或者这样问，你觉得音乐的形式重要吗？还是里面的不重
1: 要？就是你这这不是归了八堆儿，想出两本书挣两份钱吗？你就按音乐风格给分，<笑>本来可以写，对，<笑>分分吧。但是你说就是因为，比如说摇滚里边，写到小何这种人，他以前也是美好药店的，但是你不能说他是民谣的，对吧？他也是有。有摇滚那个劲儿的，但是比如说摇滚这里边有写到九连真人，他其实从根儿上他有些民谣的东西在里头，但是只是说他的用的，那种器乐比较摇滚吧。那你再往根儿上想，就是你说 Bob Dylan 是民谣的还是摇滚的呢？他既民谣也早就六十年代就背叛民谣了，对吧？那后来他又回来做民谣。那包括我特别喜欢呃 Neil Young 这种，你你说不上来他是民谣还是摇滚，反正就是一老混蛋。完就就我觉得不是这样分的吧，就是我也不知道为什么你你的受你的朋友里面没有既喜欢民谣又喜欢摇滚的。那在我看来，就是我继续的这些人，无论是民谣的还是摇滚的，他还是有一些就是共通性的。而且就是对于我来讲，这些就是比如说周中看民谣，周末看摇滚。对于我来说，它都是区别于我正常的就是你上班就是对婚姻生活和那个就是。职场生活的，活对于我来讲，它都是就是偏亚文化的东西，就是这个东西它还是能够包容我，让我有另外的一个世界的。对，我没有觉得他们俩之间有什么打架的。那崔健也也就是小小何、万小丽都喜欢崔健呀、啊，对吧？他很摇滚，那崔健也很喜欢，呃，舌头也很喜欢小，小何也很喜欢，就是就是有一些东西是相通的吧，就是音乐性这个角度上来讲，包括你的这个劲儿。呃，这些劲儿来讲，其实有很多相通的地方，只不过是就是从音乐风标准的，就是乐评体系里的音乐风格上来讲，民谣跟摇滚确实不是呃一一个风格。但是在我继续的这些，因为我本身我也没有在科普什么是民谣或什么摇滚乐，是是就是我一直在说这两本书它就是记,记录的是同一段时光而已。对啊，嗯
2: ，好多民谣音乐人他们经常会说自己最初也是听摇滚乐。
1: 对，因为做民谣它便宜，就是对，就是就一把吉他，能巡演，能挣钱。比如说，就理智，呃，不能讲理智，就某某市民，某市民做乐队做不下去，就自己出来弹琴，他最起码能挣点钱还钱什么的。就是因为大家对于民谣的中国，大家对于民谣和摇滚的认知都比较模糊吧。我觉得
3: 刚刚那个魏丹老师说他的朋友里没有又听民谣又听摇滚的，感觉我已经被他
1: 退出朋友圈了。<笑>怎么回事？我对郭老师
0: 那个印象还停留在民谣，郭编辑，郭编辑就是典型文艺女
3: 青年。嗯、我大学时候也经常去去酒吧看摇滚乐演出。
0: 对，其实<笑>那那时候我俩还追流行那个乐。歌星的星不是去过那
1: 个台湾看看那什么滚石吗？他、啊、去上海看新迪<笑>、啊、尼奥，辛迪奥都追过。啊、对，不
3: 要
0: 这样好。<笑>放到<笑>明天住今天不是发
1: 今天不是发韩小韩老师的吗？<笑>我我几期博客已经被扒没了，该扒你了。你为什么要做一本？<笑>你作为一个民谣，你看每天都是这种帆布女子，就是毛衣带穗儿，<笑>为什么要做一本关于摇滚乐的书？
0: 是的，我我们还在那个因为能赚钱啊
1: ，感觉也没怎么赚钱
0: 。我们还在
1: 奇遇的演唱会上偶遇的。对对是。你说奇遇他也身上也有摇滚的劲儿，对吧？他那么那么优秀一个高材生，下场做这个就是也挺摇滚的，对。他这个那种特 rock 的大
3: 波浪
1: 就感觉那个嗯
2: ，民谣和摇滚他们在。比如说，表达他们都爱表达愤怒，但是表达的那个方式不太一样。你要相对表达愤怒，谁
1: 跟你说都是表达愤怒呢？我
2: 觉得他们会那个，就是批判一些东西
1: 。我觉得这是一个本能的一个，就是反着。我一直都说，这就是一个反着的劲儿。就是当大家都一片和谐，就是世界你好我好，就是的时候，摇滚乐会说我不，或者会发现问题。对，但是当你说世界大战的时候，就是就是包括会有危机的时候，比如说像什么什么什么 Life Aid 这种，就是他也会会就是要求全世界和平，然后那个呼吁为非洲难民捐款什么的，就是你说这他都很摇滚。我觉得摇滚就是反反一番吧，对对对，嗯、哦对，好像有一个摇滚乐队的。
2: 音乐人说过，就当大家都干一件事儿，他就觉得这事儿没意思。
1: 对，就是大家都去呼吁世界和平，他就去干点破坏的事儿呗，就干点那个上帝保佑女王的事儿呗。但是如果大家都是在那样，因为比如说九十年代的时候、就是，就是又是什么各种伊拉克战争嘛，什么阿富汗，什么就是北约什么的这种特别乱的时候，就会有那种现在都没有那种超级大的演唱会，就是呼吁世界和平的呀，然后什么的那种。嗯，就是还是就是跟时代有一个反拍吧，我觉得，嗯，而且这个书里有好几个乐
2: 队都是曾经因为风格转变被乐迷和乐评人说背叛摇滚
1: ，也没有，就是就是摇滚乐就是用来背叛的呀，就是就是，嗯，而且就是这种就是你无论是你的乐迷也好，还是说你的呃所谓的乐评体系也好，就是你肯定是创作者走在前面，他们走在后面嘛，包括你创作者要做的事情是要在一定时间阶段内。或者是，如果你尤尤其是做创新的事情，或者是离经叛道的事情，你需要在很长时间之后才会被社会认知到你到底在干嘛，就是它是有这个时间差的。所以这个复评里面大部分是发发发这些所有的复评是在这个时间差里面的复评，但是它不代表这个东西本身不好
3: 。大当时其实找韩姐来写这本书，其实蛮就是契机，也是一个巧合吧。就像他刚刚也说，就是为什么我这么一个就是看起来很。<对>不摇滚的人，然后做了这么一本书。嗯、其实之前了解小韩老师，包括呃认识他，也是因为就是就是知道他民谣教母嘛。其实也就是这方面对他了解更多一点。然后其实并不太了解他跟摇滚乐队去走的这么近。但是后来是因为就是慢慢接触，包括那个之前是想做《北新桥》那本书，那、嗯、那本之前是一本独立的出版物，然后我们想把它做成一个。呃，正式的一个书，所以一直有跟小韩老师在对这方面的东西。嗯、然后正好又碰到月下那个第一季，嗯、然后慢慢出来，然后这些摇滚乐队突然就就大进，重新进入了大家的视野。其实是呃，所以当时就觉得呃，想找一个很合适的人，正好是那个又在跟小韩老师在接触，然后他就就觉得他其实是。可能就是一个最合适的人吧，就是因为又一直伴随着这些乐队在成长，而且他也一直知道，就是嗯，他们中间发生了一些什么事儿。就是其实要做一个，就是中国乐队就怎么说的一个蓝皮书，嗯、然后就是这样的一个东西，因为其实很多乐迷都是新了解、听了《月下》之后才知道。哦，有这么中国也有这么一些乐队，但是其实对他们并没有一个途径去做一个全面的一个了解。对对然后我觉得写这个东西，小韩老师是最合适的，包括因为他之前也做过很多就是乐队的采访，嗯、然后那些其实也就是大家很接受他的这个文风，跟呃他所讲述的东西也跟大家的需求很契合，所以我们就想到就是可以做这样一本书，然后给大家做一个。其实这本书不是写给，我觉得不是写给那种资深的摇滚乐迷的，嗯、就是他们可能因为资深的摇滚乐迷他会有自己的偏好，会有自己强烈的一个偏好，但可能是反而是写给那些，嗯、呃，我我我很喜欢摇滚乐，但是我对他并不太了解，然后我看了月下，我觉得我想要去更多的了解这些乐队的那些小朋友，嗯、对
2: ，可能我就是这种人，那
3: 、哎、你买了吗？<笑>那你要好好看这本书，我买
2: ，好，我买。<笑><笑>我就是对他们并不是很了解，因为我之前也不怎么听摇滚乐。说到上一次
3: 那个能力有限电台那个、哦、那个节目，我觉得今天上午小韩我我发了那篇之后，小韩还在下面说，因为因为那个那个心宇就说是众所周知的小韩老师，嗯、然后我就用了这个文案，然后小韩老师就在下面问我，说什么叫众所周知？<笑><笑>然后我觉得它里面其实说的有一个我觉得很。很到很很在点上，也是我的一个感触，嗯、就是就是像他其实也是从小听，其实因为年龄都差不多嘛，嗯、然后他也是从小听摇滚乐长大，然后也在这个北京这个圈子里面，嗯、然后也都知道就是那个这些人啊，包括乐评人、啊，他其实也都知道，但是而且他自己也是这个行业里面的从业者，嗯、但是他从来都没有想过要去走进他。他说他当时被边缘迷得神魂颠倒的时候，也从来都没有想过我要去，就是认识他或者怎么样。所以，但是小韩去了，然后他就觉得很羡慕。我觉得其实这这个东西，
1: 但那会儿因为我是做媒体啊，做记者啊，就是你当你去发现一到这个这个圈子里有一个不是什么这三节那三节，但是又非常有有有有有有范儿的这个人的时候，你不想去了解他吗？我也除了。采访，或者偶尔在就是演出的时候遇到聊两句，也没有走，就是大家可能对走近有误解，就是其实就就是我之所以敢去走近，是因为我知道我跟人之间，我跟任何人之间都很生分，就是我是一个比较生的人，就是，所以我不管我怎么走近一个人，我都会有距离感，这个距离感让我其实让我觉得我很安全，就是就像我这本书就是。那个海龟先生的李红旗，就是我们也是很早就认识。然后就是他就说你，我特别像一个贝斯手，就是就是可以走进任何一个乐队，好像都是自己人，但其实都是有距离的。就是因为我知道我有距离，所以我不害怕走进。就就是我我也不会觉得我在混圈子。就是这就是观察嘛，就是你就是一个观察者嘛。如果你你认定你自己是一个观察者，但你连走进这个基本功都没有的话，那你凭什么说自己是观察者呀？对吧？就是这个时代。可能不缺乏做评论的人，但是我觉得缺乏观察，就是一直去观察的人，就是缺乏一直去记录的人。我觉得记录本身就是有价值的吧。对，对于我来讲，那我也没有别的价值，我也不会写小说，我也不会做虚构，我又想写东西，那对于我来讲，那我的这一点点灵性和一点点写作的小技巧，那正好可以用来去解释别人。所以我觉得，就写跟音乐相关的东西，对于我来讲是很适合的。就如果我也我也各种就是非非虚构写着短篇写着长篇写着剧本写着，那我肯定也不屑于走进乐队，因为我知道我做不了。但是就是之前做了很多，包括那会儿聪姐在未读嘛，猫未读其实出了好多书，都非常影响我。就是我现在就比如写沙沙生长也好，还是写呃生日摇滚也好，就是那个有那个谁，你当时他们给我寄的那个叫什么《沿和行》孤独的城市》。Oh. 就这都是非常新的文本，就我看到他们的时候，就包括我看到那个《花朵的秘密生命》这种，这都非常影响我的写作风格。因为以前大家写乐队写的都太烂俗了，要么就是评论，要么就是江湖八卦往事。要我就跟这乐队多熟，我觉得这些东西都非常的陈旧。那我基本上是看了你们当时在未读出的这些科普类和博物类的书，包括这种呃就是纯文化类的非虚构小说的新的文本之后，觉得那我可以用这样的文本去写我熟悉的这些故事。就找到这些文本之后，我才坚定了就是写东西的这样的，就是就是相当于是把它做做实验做出来了嘛。那天跟杨老师聊天也是，杨老师还鼓励说，写作就是你要经历一段历程，就是你愿不愿意去经历嘛。那我找到了一个方式和方法，我就可以去经历了嘛。这个就很感谢聪姐当年给我寄书，啊、对对对对，给为主编打了一个广告，对，又来打上广
2: 告了。其实我觉得刚才那个郭编辑说的、嗯。有一句话特别对，就是韩姐只有韩姐是可以做这件事情的，就是她好像又是这个行业里边的人，但是好像又有距离，对她又是游离在这个圈子之外，她总是就是又走近了，然后又出来了，这样，嗯，就可能。因为我觉得走近的
3: 人，的就,就是特别近的那种人，嗯、他有一个问题，就是他很难跳出来，而且他会有自己的喜、嗯、喜恶，就是他会有带着强烈的偏见，嗯、这个其实对这种写作是很不利的。嗯、对，我我想问
0: 韩姐
1: ，当时写的时候是
0: 拿起笔就。就能回忆起那些年轻时候
1: 的事情。不，因为像像莎莎生长，其实有大部分百分之六七十的稿子是以前写过的东西、积累的东西。但是《双日摇滚》是就是新的，<行>就而且有方式方法，基本上每个月都要采访两遍到三遍以上，然后去反复的去确认，然后要把所有的专辑都听一遍，然后歌词理一遍，然后就是所有出版的出版名单理一遍。就是《双日摇滚》基本上就是当时也是在说。就是是一份，就是是我写给十三个乐队写的十三份说明书嘛，就是基本上是这个东西。但是，呃，《沙沙生长》里边有大量的，包括当年一起去巡演的那些，就是当时就写了，只是说一直就是也没整理。然后所有的这些东西都是在疫情期间，我在在呃去年也是大概差不多十二月份左右就收工了，就不干了，就到处出去玩，在南方玩玩了一个月，玩了一个月回来就。就我原来住了一特高级公寓，倒闭了，突然倒闭了。那个聪姐、老去姐喝咖啡<笑><对>啊，是那个对大有咖啡楼上，原来就我家就对特特高级，然后就突然倒闭了，然后就要搬家。嗯、然后另外一点就是搬完家之后就有疫情，嗯、就是你就就是那个时候就突然反省，就是我人生还剩什么？我觉得真是所剩无几。就是如果你自己再不去给你自己创造一个历史或什么东西，就是你连搬家连可搬的东西都没有，那这个东西就是会会比较影。影响我的情绪吧，就是他会有一个严重的危机感，就包括我在搬家的。我之前写过一朋友圈，我搬家来回拿东西的时候，就是跟跟我闺女一块路过那个鼓楼，我说这是因为我之前住在鼓楼，我往那个张自忠路搬，我就跟他说，我这是你妈当年混过的地方最酷的地方。但是鼓楼已经非常破败了，现在他又、嗯、说你有病吧，你你在这儿混，你就你就你就从他的眼睛里看，他<笑>真的什么都没有，那你怎么去告诉他有呢？那我觉得我就是把这些东西写出来，就是等他长大二十几岁的时候，他有有兴趣，他可以翻翻。这真的不是他十岁的时候觉得很破的那个鼓了，对，就是他的这,这句话比较刺激我吧
2: 。但我觉得你闺女还是一个挺酷的小孩儿的
1: ，有点忒酷了，我
2: 管不了了，忒<笑>酷。我记得好像你是不是在什么时候微博上发，还是说怀孕的时候，别人都听莫扎特，但是你就听摇滚，所以是不是因为这个原因？
1: 不是他，主要是就是四五岁的时候，那会儿没人给我带，我自己带着他嘛，就还做月空间什么的。那会儿确实就又回到女权主义啊，就是确实干不了了。那会儿就天天带着他在楼底下验票什么的那种，在月空间验票，他实在是听烦了，可能后来就现在就就很很不喜欢那些东西。那你有没有想过
2: ，就是如果你不从事这个行业，你可能会做什
1: 么？嗯，就我从事这个行业，其实是非常的。侥幸以及非常的功利，非常机会主义的，因为我知道我有机会，所以我抓住这个机会。呃，我昨天前天在天津做活动，然后去了一个叫桑丘书店的地方，就是一个很其貌不扬的一个年轻人，在那个第五大道租了一个那种三层的小楼，然后卖书、文艺书、二手书、黑胶唱片，开花店，做的特别文艺，特别洋气，在一个复古的这种小洋楼里面。他然后他跟我说，卖咖啡，卖点啤酒。他跟我说，他每个月收支是平衡的。我特别羡慕他，我觉得他就是为理想世界投票了那种。如果是我，我当然我也梦想我能开一个既卖书又卖花的一个店，又卖咖啡的店。但你搁我做，以我现在的能力，肯定是他妈月月赔钱，我也没钱可以赔。就嗯，写作什么这些东西，它除了你搭功夫之外，它其实没有什么太大成本。然后你消耗的也是你过往的一些经历经验吧。然后你写作又是一个积可积累的，然后。就是，而且他就是你没有天赋，你后天勤奋的话，你也不会差太多的。基本上对于我来讲，是我目前就是就是是一个非常功利的一个选择啊。但如果说是没有这个东西，你说我能干嘛呢？我也干不了啥。我村里来的小姑娘，我能干啥呢？我记得当时我从未读空间离开的时候，韩姐还说
2: ：“哎，你怎么就,就撤了呢？”我还说：“她说她还想。”退休之后去尾毒空间工作
1: ，对呀、啊，就是你有一个有一个店又特别好看，<笑>然后又在特别好地段，你就咋把这事儿给做黄的，我也不知道，这属实在属于能力太差了<笑>啊，是
2: 是我的错。<笑>那那个空间已经不在了，是了
1: 对啊，早就不在了。在了哦，我就巨伤心，那那个店，因为现在米店在那个里头嘛，啊、对对对就我就上去吃
2: 饭，我还在住在对面。再也没有去过，就我很我还挺想去。你肯定不想去，因为现
1: 在它变成一个那个装修公司。但是你们那个当时青山周平给你们做的那个墙，<笑>嗯、就它还留着，但是那些其他都不不不变，就变成那个工位，就一堆那种很普通的这种工位，对着电脑大白桌子，一、嗯、架大白桌子后边还是那个墙。我从米店从那儿从米店吃饭从那儿走，我咵一下眼泪就掉出来了，就觉得啊，我、哦、就太伤心了那种啊，嗯、就各
2: 种原因再也没有再去过。其实还挺想去的。
1: 有些地儿，我觉得就是就是你你跟那儿缘分到了，就是到了，就是你去也没啥感觉了。有些有些人也是，就是你以前可能觉得走挺近的，可能到生命的某一个阶段，大家就是不见了就不见了，就是你说不上来是为什么，就没有那么多为什么啊。这就这个，比如《沙生长》里边，可能更多记述了很多这种走散的人。我觉得就是就是，我依然觉得他们都是我非常好的朋友，非常重要的朋友，但现在也。也没有什么联系，就是生命中，也就是可能彼此都已经没有什么太多联系了。但是，我觉得不能否认的是，在某一刻吧，大家曾经汇聚过，而且这些汇聚非常的重要。就是没有他就没有现在的你，但你现在的你跟他也没有什么关系，对，跟现在的他也没有什么关系，对。就是在你这些年的就将近二十年的这个经历
2: 中，是不是那些做音乐的人放弃的比坚持下来的更多
1: ？对，会。有很多种放弃让你觉得很可惜，但是他本人你又无法去左右他吧，就是所以就是比如说当 Joyce 去年真的说要重组的时候，那一刻大家都真的就是挺泪流满面的，因为真的是十年了，就是那个时光你觉得就像昨天一样，就是他们在 Joyce 的解散零九年解散那场演出，大家都在鼓楼，就是就是眼见着大家在街上打架，然后说，然后就是互相埋怨，然后就是。这些东西就，这些就就是他在你的记忆里就已经定格了，然后你就觉得这就是一个结束，他的结束很激烈。谁能想到过十年大家又你好我好哥俩好，然后又出来参加比赛得第五，这这段续集是没有人能料到的。但是那个告别是所有人都能够料到且亲眼见证了的。就这些事儿可能在。呃，对于真正的就是，嗯，也不是真正吧，就是对于有那个感情的人来讲，都可能都是比较剧烈的一些事件，以及会引起比较波动的一些感情吧。就是也是为什么会去记录这些东西啊？我看这两年好像又
2: 之前解散又重组的乐队还挺多的
1: ，会会会。但是你，因为我们也在做英伦的那个英伦唱片店，就是这个事情其实。呃，在国际范围内都都会很普遍的发生，就是你如果是一个有二十年以上就是呃历史的这样的一个乐队，就是乐手的分分合合，乐队的就是解散不解散，这些都经历过很多次。但是这个东西就像就像之前果儿 VC 的那个刘涛跟我说的一样，就是大家觉得 VC 当时也是孙凌生走了之后，大家觉得不在了，或者就是你为什么还在延续这个事情嘛？他就说。你不要觉得果儿 VC 是果儿 VC， 你如果把果儿 VC 这个东西当成换一个名字叫稻香村的话，就是稻香村它永远都在，它不管里头做点心的师傅是谁，它是一个品牌。那我们要经营的是 VC 这样的一个品牌，而不仅仅是说他是谁在里边做点心的师傅。我觉得就是这个比喻就非常的浅显，但是就把道理就讲明白了。就是 Radiohead 中间也闹过很多次矛盾，对吧？就是。这个都没有太大的问题，就是就是你要把乐队本身，就是作为一个品牌去经营。哎、那韩姐说这个品牌，这个还其实还
0: 挺，嗯、呃，跟我原来对摇滚乐的认知还不一样。那、啊、你就是他们特别强调这个人。因为这个人代表、这个、他们最开始是塑造的
1: 嘛，嗯、包括这个书当时想文案的时候，在他们办公室，在郭编辑办公室。后来就我想了几句，大家觉得叫“拧大腿”，就是说比婚姻还难以维持，比创业还难以持久。
2: 这就是乐队
1: 嘛，嗯、就是不是说所有随便几个人，咱四个凑一堆录一台播客可以，是是但你说咱四个做十年乐队，嗯、这绝对没这缘分，咱们啊、嗯。韩姐是不是做过乐队？做一一年两年就解散了吧？要<笑>还要重组吗？不要重组了，没有那个缘分，有没有？大家自己心里清楚啊。就乐队也不仅仅是乐队吧，乐队文化也不仅仅是就是几首代表作吧。我觉得，就是它还是有一个劲儿在里头。就是比如说，你说在在在那个那个什么北理工，就是张守望遇见李青和遇见李维斯的这个事儿，他是偶然的吗？他是偶然的，但他也是必然的。你说那还有另外一个张青、郭青可以跟他他们加到一起吗？可能也没有，就是。就这些时刻是一些比较微妙的时刻，这也是乐队就比较微妙的一个所在吧，我觉得
0: 啊。嗯，还是韩姐说的那个那个稻香村那个品牌的事情。嗯,嗯我就觉得好像嗯、呃、以前的认知就是换了师傅，可能就不是不是稻香村
1: 。嗯，那对稻香村的认识有误
0: 解？<笑>不是，就是特别乐队可能摇滚乐队吧，尤其是特别强调这些成员的。个人，嗯
1: ，个人就还是对，就是因为它带有一些强烈的色彩吧，而且就是我觉得好的乐队都不是主创或者是主唱加乐手，它都是磨合出来的。你说 Cars 这三个人谁对乐队最重要呢？我觉得肯定不是张守旺最重要，就是他们三个人互相拧巴那个劲儿才重要，就不然就不会有这些作品出来，就是。嗯，它都是一个磨合、妥协，然后就是一个团队合作的一个产物。就尤其是到了当更当代的情况下，就是乐队更是偏，呃，比如录音棚里或者大家用动机来去做创作，而不仅仅说你在家写好，我在配。嗯、那这个东西它的产生，就是它逐渐的这样去磨合。它的乐队形式也好，包括他们的组织架构也好，它其实都是一个呃挺新的。就是你如果研究人类学的话，它也是一个挺新的一个就是社会组织架构。这个东西其实有挺多挺有意思的东西在里头的吧，我觉得啊，感觉韩姐的下一本书的那个选
0: 题已经想出来了，从人类学角度研究。我不懂人类学，<笑>我瞎说的。我也不懂女权，我也瞎说的。<笑>啊、所以就是，嗯、呃，像这两本书这这两这个写作这个事情之后还会继续做吗？
1: 嗯，会，就是就是之前的一些活动里会讲嘛。写作这两本书是代表我正式进入写作行业嘛，就是。以前是写稿的，现在是写书的了，那就是这只是一个开始嘛。未来的一些选题也有一些也在跟郭编辑在沟通了，嗯、就是看能不能去做吧。因为比如说写这些东西的时候，我觉得如果说是音乐上有一个榜样是呃派斯密斯的话，就是我未来想做的东西，就是我陆续想做的东西，就如果有参考的话，我觉得想做像类似比尔波特这样的作家。就是他就是在某一个领域里面，就是在中西方文化的交流里面，就是一直在做，每年可能都有一个作品。你别管他是畅销的还是不畅销，但他都有强烈的作者风格，而且他的领域很固定，就是做这个夹缝中的，就中西文化交流夹缝中的，就是传统与现代、古典与当代、呃，东方与西方中间的这个媒介的一个传递者吧，就像小蜜蜂一样。那对于我来讲，那我就是像普通人翻译一些亚文化。像做一些亚文化的普及工作，然后就是对我来讲，可能是一个方向。然后呢，我可以就是在这个方向里面，我可以，比如说两年做一本啊，一年半做一本啊，就可以积累。等我也到成到成为比尔波特那样白胡子老头的时候，也著作等身嘛，对对
2: 。你最近的那个。视频节目是
1: 是新四季歌吗？你说是、嗯、对那个就是以以之前在大内做的音频节目叫四季歌嘛？四季歌是是你也去过我原来在那个五十五号的那个院子，它里边不是有一棵树嘛？嗯、那个是就是对着那棵树想出来的一个呵呵选题一个音频节目，然后他用了两年的时间，现在变成一个视频节目吧。嗯，那个时候就是对着那棵树，就是想每年每个节气那个树不一样，我就给这个树做。<笑>做做二十四期节目，对对对，那树后来也死了，然后我就搬家了。对,对，节目现在也成视频了，对对对。哪天去那树底下拜一拜吧。<笑>不是一直想跟大家探讨女权吗？你们也没说呀？你们有平静吗？你你不是也三十加女性吗？你不也没找对象吗？你聊聊。<笑>非常有平静啊！聪姐，作为唯一女青年，为什么不找对象？你你你问你呢？<笑>对，先问你。大龄文艺女青年为什么不找对象？我觉得我不文艺。你还不文艺？你比谁都文艺，
0: <笑>就
2: 你最文艺
1: 。天喝咖啡，天天买衣服
2: 。我买衣服真的不多，但是我喝咖啡喝挺多的。但是喝咖啡就文艺
1: 文艺，文艺，文艺，不是，不是，不是文艺不文艺的问题，是不找对象的问题啊
2: ！天哪，这问题是我,我没有找对象的人
3: ，为什
0: 么要聊这种话
1: 题？为什,为什么要单问我？<笑><笑><笑>那得总得找一个人问吧，啊，那是不是因为当下社会对女性的不公呢？<笑><笑>硬
2: 装<准>，我这必须聊女，必不然这节不了。我觉得就是男的太差了，是不是这个就可以
1: 了？<笑>能红哪？哪方面差呢？<笑>太普通了。
2: <笑>我觉得他们都配不上我，
1: <笑>终于说
2: 了一句大实话了
1: 。副<笑>编辑呢？红<同>上
2: ，<笑><笑>他们都赞同我说，<笑>在座的都赞同我说,<笑>同我,说<笑>我觉得最后我红了，
1: 太牛了。我是有标准的，但我一直没遇上。嗯、就是我基本上是大概就是。我心里有一个标准，我不觉得男的不行，我只是觉得就是好的、嗯、男的，我可能就是符合我心愿的男生，我
2: 没遇到啊、哦。那你的心愿的标准是什么
1: ？心愿的标准，我是呃，我上次也是给一个女孩问我，我大概说了，就是我在巴黎的时候，就是呃遇到就是去了一个杂货店，那个杂货店卖的所有的女性，她卖就是是杂货用品嘛，就是分男区、女区和儿童区。就是那个女区的东西，我大部分都有，我没有的东西我想买，就是包括那种石头做的香氛，或者是那种特别桌的那种，就是那种冒烟的，就好多那种东西，然后还有一些就是就是就都是就是我们家会有的东西，以及我们家可能会有的东西，然后那个儿童用品区都是我闺女有的东西和我闺女可能会有的东西，就是什么独角兽啊、宇宙星球啊、什么小彩虹的那些东西啊。然后那个南区卖的全都是户外用品，我大概就知道，那我可能将来就是我们家如果是一个稳定的家庭结构，应该是什么？就是那一刻我大概知道了，我将来要找一个什么样的人。那我刚开始做户外节目是在给自己征婚吗？那个，但是就是就是我在我看到那个店的时候，就就是心里就会就会有一条有有有一根筋就动了，就是我不是为一个人动的，我可能是为某种生活方式动的吧，嗯。当你开始说那个杂货店的时候，我还以为是那个杂货店的老板
2: 。我还想，<笑>我还想中国男人不行，不是外国
1: 人。<笑><黎>没没没有，对对就对，因为比如我现在的生活作息习惯什么的，也都是被我现在的这个房子规规划的嘛。就我现在住在一个日本设计师设计过的房子里面，所以我的呃，无论是生活作息还是生活习惯，还是说。好多东西就是沿着那个，就是这个设计的非常就是合理的这个房子去，我应该几点起床，几点干什么事儿？就比如说我上午如果我这个事儿没干完，那可能阳光就进来了，就是我一定要在阳光照到我桌子之前完成写作。就所有的这个事情，我都是按照那个房子的规律才在走的。那我觉得就是这种东西，它还是有科学的吧。我就是我希望以后按照我的那个。心目中喜欢的这个杂货店去构建我的家庭，对，就也再次构建我的家庭，但也没想到是怎么回事呢？啊<笑>，这收听率五百的能征招婚吗？
2: <笑>那也有五
1: 百分之一的机会，够呛，有点够呛。郭编辑的标准是什么？郭编辑啥标准呢
3: ？我好像真的没有什么标准，我就觉得可能碰上就碰上了，没碰上就没碰上。哦，这么佛系。嗯我也是，就觉得目前来讲好像没有什么必要，呵呵就自己过得挺开心的。你呢，这位主播？我有对象
1: 然啊！嗯哦、你看人家<对>
2: 什么情况
1: 输了，我们都是有的是吗？你的小姐妹还不知道
2: 啊、哦？哦，我知道，我知道
3: ，果然是被排除同。哎，所以韩姐
0: 还是对家，还是想对组建家庭有向往的。是
1: 不不不我有某些星座落在天秤，就是我对完整结构有执念。<笑>对对对对
2: ，这也行，嗯
1: 、是从星座上看到的
2: 。<笑>那我,我的星座，我的星座没有，<笑>我五行缺这个
0: 。刚刚韩姐说，就是比如说想给嗯、呃，就是读者留下一段，比如说给你女儿留下一段从前的，比如说关于摇滚乐队或者关于民谣。嗯，嗯音乐人的一些故事嘛。嗯嗯你给比如说想把这两本书推荐给读者的时候，你最想推荐给他们点的点是什么
1: ？点就是因为我在就现在我也收到这些回馈，我也觉得挺好的。就是包括我们每次做活动的时候，台下都特别活跃，他并不是说。在讲对这个书的感觉，是在讲就他当年怎么在鼓楼混，或者他当年怎么去看演出，或者他当年去了哪个音乐节看了哪场演出，遇到了他什么的前男友或者现老公什么的，就是就是因为你你我回忆的一段时光会引发他的共鸣，他会觉得，嗯，我也曾经有过这样的时光，因为这个时光它并不是多么珍贵，对你升职加薪，然后就成为贤妻良母没有什么太大的用处。但它真的也塑造过你的品格和性格，而且在你生命中其实非常重要，而且不可复制吧。就是不要羞于提起这些东西，不要羞于提起自己是文艺女青年的这个日子。我觉得，嗯、那那其实就是就是我认识很多人，包括现在做的几项线下活动，很多人在分享这个故事的时候，我真的非常感动，而大家都意识到曾经有一段时光我过得其实很很充实。然后包括这个书，当时我有一个朋友说，就是我这个书，呃，放到他书架的时候，他有一天就是他的那个老婆和孩子都睡了，他自己在书房呆着的时候，他就说，呃，我看到《远远偏见》这本书的时候，就觉得自己的生命中仿佛就是某一段生命有了一个证明，就觉得啊、呃，就是这样的语句还是很打动我的。就是每个人可能都会有一段这样的时光，音乐是记载这些时光的最好的一个载体吧，就是。比如大家听《达达南方》的时候，你会就是会很感动，不是因为彭坦唱的多好，是因为你自己也有过这种所谓的南方嘛？那那那他如果能够让你珍惜你生命中曾经有过的这些时光的话，那我觉得可能就就我觉得就就就就我起到了一个好的一个作用吧。嗯
0: 、就其实跟读者产生共鸣的，其实还是。大家不论到什么年纪，都还是想有这些情感上的共鸣
1: 。对对对对
0: ，今天我翻这个目录的时候嘛，其实就有一句话还挺打动我的，就用这句话结尾好了。其实就是写给达达的那句，嗯，
1: 就
0: 是时光不会倒流，人生却有重逢
1: 。对，而且重逢的人会再重逢，这个是村上春树说的啊。嗯那我们谢谢韩姐,姐今天
0: 来
2: 支持我,谢谢我编辑，<笑>这个收听五百的博客，拜
1: 拜，就再摁一下那个，拜拜
0: 拜拜。
3: 风和蓝，就这样。